0: Vielleicht kennst du den Spruch, kannst du so machen, ist dann halt scheiße. Ja, sorry für das böse Wort. Ja, ich habe mir das kürzlich bei meiner Weiterbildung gedacht und manchmal denke ich mir das ehrlicherweise auch bei den Trainings, die ich gebe. Hm. Was dahinter steckt, erzähle ich dir gleich. Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Seit ich selbstständig bin, also seit dem Jahr 2012, bilde ich mich ja regelmäßig fort. Ja, also ich habe jedes Jahr diverse Weiterbildungen, die ich mache. Und die, in der ich aktuell bin, bin ich jetzt schon seit knapp drei Jahren und bin da jetzt in der Endstufe, im Mastermodul sozusagen. Ist ein extrem spannendes Thema. Vielleicht mache ich da an anderer Stelle meinen eigenen Podcast dazu. Vielleicht nur so viel an der Stelle. Bei dem Thema geht es darum, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Seelenaufgabe zu verstehen und den Lebenssinn zu finden. Ja, ist ein ganz schönes Brett, ja, <lacht> relativ viel Tiefe und irgendwie auch ganz was anderes als das, was ich sonst so mache und für was du mich kennengelernt hast. Ich finde aber letzten Endes passt das sehr, sehr gut zusammen, weil ich in meiner Laufbahn auch gesehen habe, dass jemand, der als Personalberater sehr erfolgreich ist, es ähm, größtenteils nur dann wirklich dauerhaft ist, wenn die Aufgabe etwas ist, was vollkommen zu ihm oder ihr passt, also womit man tatsächlich auch im Einklang ist. Ne? Und in dem Moment, wo man im Einklang mit etwas ist und wo man etwas mit Freude macht, ja, braucht man ja angeblich auch keinen Tag mehr im Leben zu arbeiten. Da kennen wir ja auch dieses ähm, entsprechende Zitat. Und ähm, ja, und diese beiden Puzzleteile passen zusammen, dass man zum einen ähm, ja dieses Operative trainiert. Ne? Also wenn du erfolgreich sein möchtest, dann mach das und das und das. Aber zum anderen natürlich, um diese Performance langfristig ähm, zu halten, muss es zu mir passen und da äh, entsprechende Impulse zu geben, auch in Coachings ähm, entsprechend auch ähm, ja, Richtungen weisen zu können, Deswegen mache ich das. Aber ich wollte ja eigentlich an anderer Stelle mehr dazu erzählen, aber nur, dass du ähm, das vielleicht auch einfach mal gehört hast. Jedenfalls, worum es mir geht, ist Folgendes. Also wir hatten ähm, ein Ausbildungsmodul, das ist immer so ein Wochenende und es ging an einem Tag um ähm, den Aufbau des Beratungsgespräches und ähm, mein Trainer, von dieser Weiterbildung Trainer und Mentor ist seit 30 Jahren im Geschäft und er hat uns praktisch im Handout zu diesem Wochenende den Text abgedruckt, also wirklich wortwörtlich, wie er das Ganze zum Start eben formuliert, wie er so ein Gespräch einleitet. Und Aufgabe, und das wusste ich, Aufgabe dann nach der Mittagspause von diesem Tag, wo wir das besprochen haben, sollte dann sein, in Fünfergruppen diesen Gesprächseinstieg zu trainieren. Und ich habe mir gedacht, uh, ist ja ein ganz schönes Brett, das ist ein ziemlicher Text. Wie soll ich das jetzt auf den Kopf irgendwie hinbekommen? Setze ich mich doch in der Mittagspause kurz mal hin und gehe das gedanklich durch. Gesagt, getan, also wir haben anderthalb Stunden Mittagspause, ich habe mich dann hingesetzt, bin durch den Text durchgegangen, habe so diese Kernpunkte gemarkert, also die Prinzipien, worum geht es eigentlich, weil... Wort für Wort etwas auswendig zu lernen, macht sowieso keinen Sinn. Ne? Es ist nicht authentisch und kommt irgendwie nicht rüber. Ja? Aber die Prinzipien verstehen, das ist sicherlich sinnvoll. Und habe das dann auch mal für mich gedanklich durchformuliert und bin dann natürlich top vorbereitet. Ja? <lacht> Ganz sehr streber. Ähm, bin ich dann nach der Mittagspause in die Gruppenübung gegangen und wir waren zu fünft. Und dann war so die Frage, hm, ja, und wer fängt an? He, 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 he. Ja, okay, ich fange an. Also habe angefangen, habe eben diesen Gesprächseinstieg vorgetragen und habe dann eben auch gesehen, wie meine vier anderen Kolleginnen den Text so durchgegangen sind und am Ende ja relativ, ja, kommentar- und sprachlos da saßen, weil sie gesagt haben, oh, pff, war irgendwie alles drin und war ja irgendwie fast auch eins zu eins das, was wir auch aufgeschrieben hatten, ja, krass, und so, ne? Ähm, äh, ja, also, und dann hast du schon gemerkt, das war so, hm, ja, nee, war, war toll, war alles drin, was soll man sagen? Und dann kam schon so eine so eine kleine Äußerung, so, ja. Aber am Ende ne ist es ja auch wichtig, dass man seine eigenen Worte findet. Und ähm, ja, also okay, egal. Jedenfalls ging es dann weiter. Also dann hat so jeder seinen Gesprächseinstieg vorgetragen und es ist so Klassiker, ne, in so ein Coaching und, und 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 Beratungsausbildungen. So am Ende bewerfen wir uns beim Feedback mit Wattebäuschen. Ja und alles ist toll, alles ist super, aber nicht mit mir. Ja. Ich habe äh, dann natürlich eben auch äh, konstruktiv Feedback gegeben zu Dingen, die für mich nicht gepasst haben. Und da waren einfach bei den Damen oftmals, entweder haben Inhalte gefehlt, also wesentliche Punkte, die eben auch wichtig sind für den Aufbau des Beratungsgespräches, damit eben auch der der Klient sich gut abgeholt fühlt und einfach weiß, was auf ihn zukommt, waren nicht drin oder aber es war eben auch vom Sinngehalt her irgendwie was, Komplett anderes, also irgendwie Wurstsalat, ja, also es hat äh, nicht gepasst und es kam irgendwie was anderes raus und ja, ich habe dann so meinen Kolleginnen zugehört, wie sie sich gegenseitig so Feedback gegeben haben und alles ist toll und ich habe gesagt, na naja, ähm, für mich das und das hat nicht gepasst, ja, und ähm, das und das sozusagen hat äh, gefehlt, ich würde es anders formulieren, mhm, ja, ja, stimmt, das war nicht drin. Naja, und dann kam so wieder diese Formulierung, naja, aber am Ende muss ja jeder so seinen eigenen Weg finden und ähm, ich würde das auch, also ich bin da eh ganz spontan, ja, ich tue das dann einfach im Gespräch, ähm, wenn dann auch die Person kommt, sozusagen ähm, ähm, dann einfach improvisieren und mich darauf einstellen und lasse es dann so einfach fließen, ja. Ja, diese Formulierung kenne ich übrigens auch aus meinen Trainings, wenn ich Trainingsgeber, aber dazu später mehr. In dieser konkreten Situation musste ich echt den Kopf schütteln, ja, weil wenn eine Dame das sagte, hat sie oftmals von den anderen dann eben Kopfschütteln, Kopf äh, Kopfnicken geerntet und Zustimmung geerntet und ich habe dann gesagt... Ähm, Leute, ich sehe es ehrlicherweise nicht so. Ja, Natürlich bin ich auch kein Freund von auswendig lernen. Ja, und darum geht es auch gar nicht. Ne. Natürlich muss jeder so seine eigenen Worte finden. Aber ganz ehrlich, wie ignorant ist das denn? Da ist jemand, der hat 30 Jahre lang, macht er diesen Job. 30 Jahre lang macht er Einleitungen in ein Beratungsgespräch. Und wir würden hergehen, diese ganze Struktur ignorieren und sagen, ach, ich lasse einfach kommen. Das ist doch... Das ist doch Quark, ja? Warum sollte ich etwas, was sich jemand 30 Jahre lang hart erarbeitet hat, über den Haufen schmeißen und sagen, na ja, ich formuliere das irgendwie so, wie ich das denke und ob dann die Inhalte oder die Ankerpunkte drin sind, ähm, ist ja dann irgendwie auch egal. Ja, also, ja, macht irgendwie ähm, keinen Sinn, ja, weil wenn, also wo wären wir, wenn die ganze Menschheit so gedacht hätte? Wenn, wenn die Generationen vor uns nicht das Wissen, was sich andere erarbeitet haben, aufgenommen hätten und natürlich weiterentwickeln hatten, ganz klar. Na, also wo wären wir dann? Wenn jeder gesagt hätte, ach nö, ich mache so auf meine Art und Weise, ich gehe da meinen eigenen Weg, dann wären wir wahrscheinlich nicht halb so weit, wie wir eben aktuell sind. Und ich glaube... Für dich und mich und ehrlicherweise auch für die Mädels ja, war es natürlich einleuchtend zu sagen, Na ja, ganz klar, hm. Warum sollen wir nicht das nutzen, was da ist? Da, ich, ich muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und ganz ehrlich, deswegen gehe ich ja auch zu einer Weiterbildung. Ich gehe ja auch zu einer Weiterbildung, dass ich den, den schnellen Weg gehen kann und nicht erst selber 10, 20, 30 Jahre Erfahrung in der Beratungspraxis sammeln muss, um dann eben herauszufiltern, was irgendwie gut funktioniert. Also am Ende muss man ganz klar sagen, was in dieser Situation ganz klare Ausrede, ja, und Ausrede wofür? Ausrede dafür, dass ich nicht oder dass die Personen einfach nicht vorbereitet waren, ja, und sie wollten es halt damit übertünchen. Ja Und ähm, sie waren wahrscheinlich eben auch zu bequem, wollten da die Extrameile in der Mittagspause auch nicht gehen. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Kann nicht jeder so ein Streberl sein. Ähm, aber dann sage ich doch einfach, ja, okay, nee, hast recht. Ne? Ähm, da muss ich mich einfach noch mal auf dem Hosenboden setzen und die Prinzipien sozusagen mehr arbeiten und das dann in meinen Worten eben ausformulieren. Ne? Weil nochmal, ich bin kein Freund davon, irgendwelche Leitfäden auswendig zu lernen. Mein Punkt ist einfach, sich hinzuziehen, setzen, die, die, die Ankerpunkte, die Kernprinzipien rauszuarbeiten und dann sozusagen sich die Mühe zu machen, seinen eigenen Weg ähm, mit diesen, also seine eigenen Worte für diese Prinzipien zu finden. Ja? Und ähm, nicht sozusagen vorzuschieben, ja, ach, ich bin nicht so derjenige, der nach Leitfaden ähm, die Dinge sagt, das muss ja dann auch noch authentisch klingen, Grrr. Ja, weil, und der Titel der Folge ist ja, ne, Exzellenz fällt nicht vom Himmel. Es gibt so, so viele Sprichwörter, die sagen, von nichts kommt nichts, ja, oder sich Regen bringt Segen, ohne Fleiß kein Preis. Egal wie, ja, wenn du gut sein möchtest oder sogar sehr gut, dann häng dich rein. Ja, es wird dir nicht einfach so zufallen. Ähm, wenn zum Beispiel auch ein Profisportler, der würde ja auch nicht sagen, oh ja, ich möchte jetzt sozusagen Profisport machen und ich fahre gern Fahrrad, ich fahre jetzt einfach mal los. Ich mache einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, so ganz intuitiv und aus dem Bauch, ich mache das halt so spontan. So wird es schwierig, die Tour de France zu fahren. Ja, ähm, ich brauche natürlich im Profisport ein Team von Menschen auch um mich herum, die zum einen in der Trainingsplanerstellung erfahren sind, die in der Ernährung erfahren sind, die in der Physiotherapie erfahren sind, ne? Alle diese Menschen greifen ja auch schon auf Vorerfahrungen zurück, ja und alle diese Menschen werfen ihr Wissen in einen in einen Pot beziehungsweise führen ihr Wissen diesem Profisportler zu, damit dieser Profisportler erfolgreich sein kann. Ja, also das heißt auch hier ähm, profitiert man eben von Erfahrungen, die in der Vergangenheit. Ähm, gemacht worden. Ja, und das ist letzten Endes so dieser Punkt, den ich sagen möchte, auch in diesem oder wo ich auch aufrütteln möchte. Natürlich müssen wir dürfen wir authentisch sein ne? und natürlich dürfen wir unsere eigenen Worte finden. Aber um Exzellenz und Erfolg führt kein Weg drumherum aktiv zu sein, sich reinzuhängen, fleißig zu sein. Und du hast den Vorteil, du hast Kollegen, du hast Vorgesetze, du hast Vorbilder in der Branche, auf dessen Erfahrungen du zurückgreifen kannst. Solltest du sogar, ja, weil es wäre ja, du wärst ja schön blöd, wenn du sagst, okay, nee, ich mache alle Erfahrungen nochmal von vorn. Ist ja Quatsch. ja. Also sauge das Wissen auf, was da ist, fang an, es zu beherrschen und dann kannst du es weiterentwickeln, wenn du merkst, dass du eben diese Basis beherrschst. Ja? Und natürlich, wie gesagt, den eigenen Stil finden, im Sinne von seine eigenen Worte formulieren, aber Respekt den Sachen gegenüber zu bringen, die eben schon da sind. Jetzt wandeln wir das Ganze mal in dein Tagesgeschäft um. Wo fällt mir häufig auf, dass ja nicht die Extrameile gegangen wird und dass eigentlich, sag ich mal, auf auf Erfahrungen, die da sind, verzichtet wird, obwohl man weiß, okay, die würden mich noch erfolgreicher machen, aber es ist bequemer so, es funktioniert ja auch so. Da bin ich wieder bei meinem Spruch, kannst du machen, ist dann halt. Beep. Ja. Beispiel zum Beispiel, wo es mir oft auffällt, ist das Thema Gesprächseinstieg. Gesprächseinstieg in der Kaltakquise. Vielleicht gehörst du auch zu den Beratern, die sagen, hm, nö, ich mache mir ich ich, ich mache mir da nicht groß Gedanken. Ich ähm, entscheide das spontan. Wenn die Person ans Telefon geht, dann sage ich halt irgendwie was und ich komme auch ins Gespräch. Alles gut. Ja, oder du gehörst zu den Personen, die sich jetzt keine großen Gedanken machen und so das Naheliegendste nehmen, um ins Gespräch einzusteigen und das funktioniert auch irgendwie. Ja, funktioniert auch irgendwie, du kommst sicherlich auch irgendwie rein, nur wenn du dich fragst, möglicherweise sind deine Gespräche relativ kurz, ja, möglicherweise stößt du auf Kunden, die ähm, genervt sind oder dir keine Auskunft geben wollen, möglicherweise gelangst du an Kunden, die dir einen Einband nach dem anderen um die Nase schmettern, ja. Dann kann es damit zusammenhängen, dass dein Gesprächseinstieg so random, also so, wie soll man sagen, ähm äh, generisch wirkt oder so generisch klingt, dass sich das Gegenüber denkt, nicht schon wieder so eine. Ja, und die klassischen Gesprächseinstiege, die von Personalberatern genutzt werden, sind Number One. Hallo, ich habe Ihre Stellenanzeige gesehen als XYZ ja, und wollte mal fragen, ja, wie weit sind Sie denn da? Inwie äh, inwiefern kann ich Sie unterstützen? Das wäre so Nummer eins. Ähm, was auch relativ einfach aus der Feder fließt oder aus dem Munde fließt, von der Zunge äh, sozusagen rollt, ist der Einstieg. Ähm, mein Name ist XY, ja, ich äh, bin spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften im Bereich Life Science, ja, und wollte mal fragen, welche Erfahrungen haben Sie denn schon mit Personalberatern gemacht oder inwiefern können wir Sie unterstützen? Und Number 3 ist so dieses klassische, ja, ich wollte mich mal bei Ihnen vorstellen, wir sind äh, Personalberater hm. oder ich wollte mich mal als neuen Ansprechpartner vorstellen, ja. Also diese lieblosen Gesprächseinstiege, die eben einfach 0815 klingen und wo ich mir denke, okay, ähm, es gibt Wege, es besser zu machen, die brauchen vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, ja, weil ich mich erstmal darauf einstellen darf, okay, was kann ich denn alternativ nutzen? Vielleicht auch die Webseite und die Datenbankeinträge mal so ein bisschen anders filter. Aber wenn ich ein paar Sachen umstelle, dann kann ich einen Einstieg hervorzaubern, der das Gegenüber wirklich aufhorchen lässt. Der das Gegenüber, dem Gegenüber zeigt oder das Gegenüber zeigt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat sich jemand informiert. Und gleich hast du eine komplett andere Gesprächsatmosphäre, als wenn du mit so einem, ja, ich mach's mal spontan und lass mich ins Gespräch reingleiten, ähm, ins Gespräch gehst. Ja, Anderes Beispiel: Thema Elevator Pitch. Ich trainiere regelmäßig auch in meinen Trainings Elevator Pitch und ich habe so das Gefühl, dass die Berater das schon, dass viele das sozusagen aufnehmen und sagen, ja, okay, macht Sinn, aber letzten Endes, was soll der Elevator Pitch tun? Er soll mich vorstellen ja, und äh, das schaffe ich auch so. Das lasse ich ganz intuitiv laufen. Und dann kommt sowas raus, ja, klar, natürlich schaffe ich das, da brauche ich mir keine großen Gedanken machen. Ne? Wenn ich mich vorstellen will und sagen möchte, was ich mache, dann sage ich, hallo, ich bin ähm, Lieschen Müller, ja, ich äh, bin Personalberaterin, vermittle Fach- und Führungskräfte im Bereich äh, Digitalwesen und äh, ja, wollte mal fragen, kann ich sie irgendwie ähm, unterstützen, ja. Kannst du machen. Das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, hallo, mein Name ist Simone Straub, ich bin Trainer und Coach und ich fokussiere mich eben auf die Personalberatungsbranche mit meinen Trainings und wollte mal fragen, kann ich sie irgendwie unterstützen? Ja, kann ich machen. Ja, aber wenn du mich kennst und vielleicht meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass mein Elevator-Pitch anders klingt. Nämlich, hallo, mein Name ist Simone Straub und ich bin der Personalberater-Coach. Ich helfe Personalberatern dabei, einen konstanten jährlichen Umsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Tools, Techniken und Denkweisen von Top-Performern beibringe. Und dann je nach Situation macht man halt dann eine entsprechende weiterführende Frage. Ja, jetzt kannst du mal vergleichen, worauf würdest du am ehesten resonieren? Vielleicht sagst du an der Stelle, ja, aber die zweite Version, die ist mir irgendwie echt zu salesy. Ja, das erste, das würde mir besser gefallen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht klingt das für dich zu sehr nach Marketing. Aber ganz ehrlich, er tut, was er soll, weil er bringt mich ins Gespräch. weil Du kannst wetten, also in eigentlich immer, ja, ähm, springend, springt mein Gegenüber natürlich auf was an? auf die 400.000. ja, Und man weiß sofort, okay, was macht die Person? Also ich weiß, was macht die Person? Ich weiß, was kann ich von ihr erwarten? Was sind Ergebnisse? Und das sind Ergebnisse, hinter denen ich auch stehen kann. Und ähm, sie erklärt oder dieser Pitch erklärt auch, wie das Ganze eben vonstatten geht und wie das Ganze funktioniert. Und ganz ehrlich, das ist auch eine Technik. Das ist auch eine Technik, die habe nicht ich mir erarbeitet. Ja, es gibt ja von Elevator-Pitches es gibt unterschiedliche Techniken, die, die man machen kann. Ich habe mir die rausgesucht, weil sie für mich am nachvollziehbarsten ist. Ja, weil sie einfach sofort zeigt, okay, das bekommst du. Sie weckt Interesse und sie bringt mich ins Gespräch, ja. Ähm, beziehungsweise auch, wenn ich im Gesprächen bin, ne, ist es zum Beispiel auch, wenn wenn ich Kundentermine vereinbart habe und ich spreche mit Person A, mit der ist auch der, der Termin vereinbart und Person B und C kommt noch mit dazu, dann natürlich gibt es eine kurze Vorstellungsrunde. ja Und wenn du nicht gelernt hast, dich auf den Punkt vorzustellen, dann wird das C wie Kaugummi ja und dein Gegenüber bleibt auch nirgendwo hängen. ja Und da nutze ich eben den Elevator Pitch auch und man kommt sofort ins Gespräch. ja. Es geht ja letzten Endes immer darum, Ergebnisse zu, zu formulieren und ja, auch ich habe mich hinsetzen müssen, um diesen Elevator-Pitch auszuformulieren. Und habe ich ihn in der ersten Runde final formuliert? Nein, habe ich nicht. Ja, ich musste immer wieder dran schleifen. Ja, es ist natürlich dann auch immer so, Sprechschrift ist nicht gleich, nee, andersrum, Schreibschrift ist nicht gleich Sprechschrift. Ja, es musste dann auch irgendwie über die Lippen gehen. Nur diese Arbeit lohnt sich. Die habe ich für immer im Petto. Genauso wie das Thema Einwandbehandlungen zum Beispiel. Na, also das ist auch so, man kann natürlich die Einwandbehandlungen nehmen, die vor einem schon die Kollegen fünfmal gesagt haben. Oder man übernimmt das Prinzip, also die Technik der Einwandbehandlung, füllt es aber mit seinen eigenen Worten. Ja, und dann wiederum klingt es auch anders und nicht so abgelatscht und ähm, ja, passt auch natürlich am Ende besser zu einem. Aber es ist eben auch hier wieder, sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, dass es eben ja ohne Fleiß kein Preis. Oder wenn ich noch äh, sozusagen noch weitere 50 Cent ins Phrasenschwein werfen kann, go the extra mile, it's never crowded. Und es ist tatsächlich so, das mag dir vielleicht profan erscheinen, ne? Gesprächseinstieg daran zu fallen, am Elevator Pitch ähm, äh, zu fallen. Ja? Und ich habe mal so zwei, drei andere äh, Beispiele dazu, aber es macht so den Unterschied. Ja? Es macht so den Unterschied, weil äh, das Gegenüber einfach merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ähm, da werden Worte genutzt, die eben nicht alle nutzen, das sticht eben heraus. Und wer fragt sich nicht, wie kann ich anders sein als die anderen? Ja, wie kann, wie kann ich machen, dass der Kunde sich für mich entscheidet? Und das spielen, das ist nicht diese eine Antwort, da spielen viele Kleinigkeiten eine Rolle. Anderes Beispiel, zum Beispiel, sell your service. Also, meine Dienstleistung verkaufen. Was ich oft eben observiere auf Kundenseite, ne, zum Kunden hin, dass man dann irgendwie sagt, wenn es darum geht, sozusagen, was passiert jetzt als nächstes beziehungsweise was ist so in meiner Dienstleistung beinhaltet, dann sagt man irgendwie, ja, ähm, lieber Kunde, ich mache mich dann jetzt auf die Suche ähm, für Sie, ja, grabe den Markt um, befrage mein Netzwerk, ähm, schalte natürlich auch Stellenanzeigen und schaue dann so in den Businessnetzwerken wie Xing und LinkedIn und ähm, dann melde ich mich wieder, wenn ich einen guten Kandidaten habe. Klingt das nach einem Bombenservice? Nach etwas, wo ich als Kunde 15.000 Euro und mehr zahlen würde? Hm. Das ist auch wieder so etwas. Also hm. Setz dich hin, ja, mach dir Gedanken... Und ähm, formuliere das doch mal aus. Natürlich sind das Kernelemente deiner Dienstleistung, aber du machst noch so viel mehr. So Und das ist dir vielleicht nicht bewusst, vielleicht ist es dir schon bewusst, aber da lohnt es sich mal hinzusetzen und das wirklich mal auszuformulieren. Was mache ich eigentlich alles für meinen Kunden im Rahmen der Suche bis zu dem Zeitpunkt, wo überhaupt ein Kandidat da ist, weil da ist ja noch viel, viel mehr dabei. Oder aber dann eben auch während der Prozessbetreuung. Und wenn du das mal detailliert hast, dann geh in die Übung, trainiere das, ja, arbeite vielleicht auch mit rhetorischen Bildern arbeite eben auch mit Zahlen ne? erstens zweitens drittens viertens ja ähm, wir bedienen uns vier wesentlichen Quellen ja oder wir ähm, stellen Sie sich das Ganze vor wie ein Trichter ne äh, vier Quellen oder fünf äh, Quellen sozusagen äh, füttern in diesen Trichter rein und so weiter blablabla also na, das braucht Übung ja das ist wiederum die extra ja aber das ist eben auch das wiederum wo du den Unterschied machen kannst ja oder auch auf Kandidatenseite. Stichwort Sell Your Service zum Kandidaten. Gerade in der aktuellen Zeit. Ich höre mehr und mehr Berater, die sich eben darüber beschweren, dass Kandidaten nicht verbindlich sind, dass sie vielleicht ghosten, dass sie sich nicht an Absprachen halten und so weiter. Ja. Und eine Sache, wie du das eben beeinflussen kannst, ist, dass du dem Kandidaten immer wieder auch sagst, was du für diesen Kandidaten tust. Ja, damit das Gegenüber das Gefühl bekommt, okay, hey, der hängt sich so rein, na, da ist es das Mindeste, dass ich offen bin und, und transparent. Ne? Wenn dir das Thema Reziprozitätsprinzip etwas sagt, genau darauf zahlt ja ein. Ne? Aber wenn ich dann auch die Berater den 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 Service zum Kandidaten verkaufen höre, dann ist es meistens nur so eine lieblose Zeile, die dann irgendwie sagt, ja, wir begleiten sie dann eben auch im Interviewprozess und beraten sie dann in der Angebotsphase ja, damit sie die richtige Entscheidung treffen. Da. Und dann denke ich mir so, äh, okay, das war's jetzt. Das ist ganz ehrlich ein Satz, den sagen irgendwie alle. Ja, warum sollte sich der Kandidat jetzt gerade für dich entscheiden? Ja, warum sollte gerade zu dir offen sein und sich an dich gebunden fühlen? Na, also setz dich hin, mach deine Hausaufgaben. Ich könnte dir noch einige mehr aufzählen. Auch Einstieg in die Kandidatenqualifikation. Wie lieblos das teilweise hingefledert wird. Und dann wundert man sich drüber, dass der Kandidat nicht offen oder die Kandidatin nicht offen und ehrlich Auskunft gibt. Also es sind so, so viele Feinheiten im Prozess, wo sich viele, habe ich das Gefühl, so mit dem, ja, mit dem Standard zufrieden geben. Ja, ich habe irgendwie im Onboarding gelernt, ähm, wie ich es mache. Na, man muss ganz ehrlich sagen, im Onboarding ist ja auch die Flut der Informationen, die man bekommt, extrem hoch. Die Hälfte vergisst man auch wieder. Na, man hört sich vielleicht eben auch von Kollegen etwas ab, ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß man nicht und dann irgendwann hört man auf. Man feilt einfach auch nicht weiter an seinem an seinem, ähm, an seinem, seinem Können und an seiner Rhetorik und an seinem äh, ja, äh, Tagesgeschäft sozusagen, an seinen ähm, Fähigkeiten. Und so kann eben auch keine Exzellenz entstehen, ja, also Exzellenz entsteht eben dann, wenn man immer wieder auch offen ist, ja, wenn man äh, aufsaugt, wenn man auch willens ist, Zeit zu investieren und sich nicht auf Ausreden zurückzuziehen, wie da zum Beispiel, ja, ich mache das spontan Freestyle und damit im Prinzip meint, ähm, ich verzichte auf die Struktur und das Prinzip, was mir da vorgegeben wird. Ich mache es eh auf meinen Weg. Dann denke ich mir ja, okay, dann setz dich nicht in Weiterbildungen rein. oder. Ne? Also kannst du machen, ist aber nicht so ähm, sinnvoll. <lacht> also ähm, will sagen, es lohnt sich. Übung zu investieren, sich weiterzuentwickeln, Gehirnschmalz zu investieren und wenn du wirklich gut werden möchtest, dann bleib eben offen, saug auf, ähm, wandle das, was du hörst, natürlich in deine Worte um, aber behalte eben das Kernprinzip und gib dich einfach nicht mit dem Standard ähm, zu ähm, zufrieden. Ja. Wenn du diesbezüglich jetzt denkst, <lacht> ja, mein Onboarding liegt jetzt schon eine Zeitlang zurück, ich könnte vielleicht mal wieder so ein bisschen feilen, dann ist vielleicht mein Online-Training was für dich. Ähm, momentan ist ja das Thema Recruiting, also Kandidatensuche und Ansprache schon live, auch das Thema Kundenakquise ähm, mit ganz vielen Audioaufnahmen auch und Gesprächsleitfäden, um dich da auch nochmal inspirieren zu lassen und zu gucken, das, was ich aktuell tue, hat das denn die wesentlichen Punkte drin oder hm, falle ich eigentlich auch in die Falle, mich sozusagen auch von anderen nicht abzuheben? Und ähm, was momentan auch in Bearbeitung ist, das kommt, denke ich, die nächsten äh, Wochen, ein, zwei, drei Monate, ähm, ist so das Thema Interviewtechnik und Prozesssteuerung. Was relativ kurzfristig kommt übrigens, ist das Thema emotionale Kundenbindung und äh, Persönlichkeitstypen das werde ich relativ zügig hochladen, da bleib einfach auf dem Laufenden oder bleibst du auf dem Laufenden, wenn wir über Social Media verknüpft sind, aber es muss ja auch nicht über mich sein, du kannst ja die Impulse ja auch von anderen holen, von Kollegen, ja, von ähm, anderen Podcasts oder oder äh, Vorbildern der Branche, ähm, bleib da einfach dran und Investiere die Zeit, es lohnt sich. Es ist oftmals ne, einmal investiert, einmal sozusagen sich Gedanken gemacht und ähm, dann kann man es immer wieder und immer wieder verwenden, weil Exzellenz fällt eben nicht vom Himmel. Es braucht ähm, Übung, ja, es braucht eine Offenheit und es braucht natürlich auch am Ende Freude am Tun und das hoffe ich natürlich, dass du auch ähm, hast. Ja, obwohl ich heute in dem Podcast den großen Zeigefinger geschwungen habe, hat sich vielleicht auch wieder ein bisschen motiviert, nochmal ans Tagesgeschäft ranzugehen und vielleicht auch nochmal die die Unterlagen von deinem Onboarding oder von deinem letzten Training mal durchzublättern und zu gucken, was hat denn eigentlich der Trainer gesagt? Er hat sich das ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern es ist auch hier ein Erfahrungswissen, was ich eben über mehrere Rekruter-Generationen entwickelt hat. Ja, und vielleicht sollte ich da doch nochmal das ein oder andere befolgen und mich überraschen lassen, wie es am Ende Positives für mich tut. In diesem Sinne, sei ganz lieb gegrüßt, happy, happy hunting und bis bald.